0: decidir quem da empresa iremos desenvolver, quem precisamos engajar mais, dentro das empresas, uma das ferramentas que podemos utilizar é a Ninebox. Para falar sobre isso, estamos com a Ana Lígia Baca, gerente de RH na Stefanini. Lígia, seja muito bem-vinda ao PeopleCast. Conta um pouquinho para a gente da tua história.
1: Oi Bruno, obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje, falando aí sobre um tema que eu adoro, que conecta com o desenvolvimento de pessoas. Bom, eu moro aqui em Brasília, trabalho na Stefanie já há 11 anos, né? E um, uma das coisas aí que a gente tem implantado já faz um tempo que tem surtido um efeito bem positivo é a matriz da né, Inbox. Hoje eu trabalho com o um time de business partner, trabalho com o um time de recrutamento e seleção e tenho trabalhado aí desenvolvimento de liderança,
0: cultura,
1: organizacional, são são temas, né? se
0: conectam bastante aí com o tema que a gente vai falar hoje. Muito bacana, de novo, a gente está muito feliz de ter aqui hoje no, no PeopleCast, uma pessoa tão experiente, da Stefanini, que é uma empresa super reconhecida. É, então, vamos começar com a pergunta base para continuar a nossa conversa. Lígia, o que é a matriz Ninebox? Como é que surgiu? Conta um pouquinho dessa história para a gente.
1: A matriz da N-Box é uma matriz, né, mesmo? Então, ela pode ser considerada uma metodologia em que você utiliza uma forma visual, né, uma matriz ali que tem nove caixas, por isso na N-Box, e que ela é, essas caixas elas são uma orientação de dois eixos, né? De uma, um gráfico aí de dois eixos. Um dos eixos, o um eixo que se refere a comportamento, atitude, competências comportamentais. Do colaborador, e o outro eixo, ele se refere a meta, atingimento de resultado, de meta, é, performance mesmo do colaborador, tá? Essa matriz, ela surgiu inspirada lá na década de 70, é, com empresas como a... Tá? É. <risos> com empresas como a GE, exatamente, em que se mapeava oportunidades de negócios mesmo, oportunidades de compras, né, aquisições de negócios, de empresas. E na época mapeava-se essas empresas de acordo com o potencial que as empresas tinham de gerar né, mais negócios, de crescimento e também o quanto que já gerava de renda e de retorno essas oportunidades. E aí, pensando nisso, a GE falou o seguinte, poxa, eu posso traduzir isso para dentro dos RHs, dentro das equipes de pessoas mesmo. Né? Por que não mapear é, quem são as pessoas da organização que têm mais potencial de crescimento, de assumir outros desafios e aí a partir disso eu concentro o meu investimento de desenvolvimento, concentro a minha atenção maior para desenvolver essas pessoas para outras oportunidades também. Né? É, não só para isso, né? depois a gente descobre que a matriz tem várias outras utilidades, mas a origem da Ninebox, tem gente que usa mais 12 caixas, tem gente que usa 4 caixas, né? Mas o modelo mais utilizado é com 9 caixas, porque você faz uma divisão, uma classificação, né? E pode desdobrar isso para cada quadrante, né? Para cada caixinha ali, você ter um plano de ação, você olhar com uma atenção especial é, para cada caixinha daquela.
0: Excelente! E... Entendendo um pouquinho mais da história, a questão das nove caixas, né? um cruzamento aí, num eixo Y, normalmente a gente fala sobre competências, comportamentos, no eixo base, o eixo X, sobre algo relacionado ao desempenho, né? é, qual que é o benefício, ou os benefícios, Lígia, de utilizar essa metodologia dentro das organizações?
1: tá ah, legal. Acho que é, além de falar de benefícios, é legal da gente falar de alguns cuidados, né? Quando a gente vai utilizar a Nine Inbox, né? Um dos maiores cuidados que precisa ter é a gente não rotular as pessoas, né? Ah, então essa pessoa tá num quadrante, né? Que tá com uma performance ruim, que tá com, com um comportamento que não tá legal, então essa pessoa, precisa preciso desligar essa pessoa, né? É, não, não necessariamente, né? Às vezes essa pessoa que não tá com uma performance legal, que não tá comportamento legal, talvez o que ela precisa é de um olhar um pouco diferenciado, de repente ela está numa área errada, ela está na gestão errada, né, a gente teve uma falha aí talvez na contratação dessa pessoa, né, está com um desafio muito grande para ela, pode ser N possibilidades, né, Eu acho que o maior benefício é você ter de fato um diagnóstico aí da equipe, né, Eu acho que é um dos Maiores benefícios é você conseguir entender como é que tá essa equipe, né? É, a outra questão é que você consegue mapear quem são de fato os talentos da organização que você pode investir em crescimento, né? Porque o que, que a gente entende quando a gente gera uma nine box? Né? Se a pessoa está performando acima do esperado de resultado, de meta, e ela também representa, apresenta comportamentos acima do esperado. Ela está naquele quadrante que é aquele quadrante, né, o, o, a pontinha superior ali, né? Então, se ela está nesse quadrante, é uma pessoa que provavelmente está mais pronta para um novo desafio, para um cargo de gestão, por exemplo. Então, um dos benefícios da Ninebox é você conseguir mapear talentos, né? Além de mapear esses talentos, você mapear talentos equilibrando a visão de performance e de potencial, de comportamento também. Né? Uma coisa é, muito comum que acontece com empresas que não mapeiam equipes através de Nine Box é às vezes promover aquele, aquele vendedor para gestor de vendas, por exemplo, que é a pessoa que vende mais. Né? Vou dar um exemplo de área comercial, porque toda empresa tem área comercial. né? Então, às vezes você não usa uma matriz na Inbox, você fala assim, ah, a pessoa mais preparada para assumir a gestão da área de vendas é quem vende mais, quem tem o melhor resultado de vendas. E nem sempre é isso, nem sempre essa pessoa vai querer assumir um cargo de gestão ou está pronta para isso. Então, quando você usa a Ninebox, você consegue equilibrar tanto a visão de resultado, de performance, de alcance de metas, quanto... Aquele conjunto de comportamentos, de competências, que aí você pode avaliar. Essa pessoa tem perfil de liderança? Tem perfil de trabalho em equipe? Tem, tem um perfil adequado para ser promovido para uma outra função? Então, acho que de benefícios, a gente é, consegue listar esses benefícios como os principais, Bruno.
0: E uma pergunta, vamos dizer assim, até capciosa, Lígia. É, olhando para a matriz, se eu tenho uma pessoa, e até fazendo um link um pouco com esse exemplo que tu deu, né? é, pode ser na área comercial ou em outra área, que ela está no eixo base de desempenho, lá no último quadrante, mandando super bem, mas no eixo de potencial, de comportamento e competência, ela está lá embaixo. Né? O que normalmente a gente deve fazer com uma pessoa que acabou se encaixando nesses quadrantes?
1: Olha, geralmente quando a pessoa tá num, num quadrante, né, que, ele, que performa muito bem, que tá superando né, as metas em relação a isso, mas é, essa parte comportamental tá mais baixa, geralmente o mais adequado é primeiro a gente entender por daquilo, né, e tentar é, estimular e comunicar o que que se espera dessa pessoa em termos de comportamento, porque, embora seja meio óbvio, né, às vezes as equipes, os gestores, o próprio RH da empresa, ele não está olhando para isso, ele está focando muito em falar sobre meta. Então, o que se espera desse colaborador? Só se espera resultado? Né? resultado a qualquer custo, ou não, ou tem algumas atitudes, alguns valores, até comportamentos que são esperados. Então, o primeiro, primeiro ponto é identificar se não falta esse diálogo, essa comunicação, né? Um outro ponto que às vezes pode acontecer é você tentar mapear mais esse fit cultural, né? Tem, a gente tem falado muito de fit cultural, né? RHs estão cada vez olhando mais para isso, muitas empresas aprendendo a lidar com a questão do, do, do fit cultural, e eu entendo que é, isso também faz todo sentido. Assim. Qual é o estilo de trabalho né, das pessoas? Cada empresa tem uma cultura, né, tem um estilo ali de trabalho que é mais predominante. Então, é, tentar entender isso, né, o que, que distoa essa pessoa dos comportamentos da empresa, que o restante se comporta, e tentar analisar o que, que impede essa pessoa né, de estar mais aderente em fatos de, de fato
0: no, nos comportamentos. acho que é uma boa estratégia. É, ficou muito claro, Lígia. Obrigada por nos explicar. E até fazendo um link também com uma coisa que tu falou lá no início, que é a questão de não usar a matriz para rotular pessoas. Né? Não simplesmente fazer uma tabela de do Tipo, ah não se a pessoa ficou aqui embaixo, então a gente vai desligar. Ou se a pessoa ficou aqui em cima, automaticamente a gente vai promover ou dar um bônus. Ela não, serve, não, não deve ser utilizada como com um sistema de, de rótulos, né? E sim para nos auxiliar de forma tática em algumas decisões de gestão de pessoas. E aí, Lígia, eu, eu, uma curiosidade até, e provavelmente alguns dos nossos ouvintes que não conhecem muito da prática, é como é que funciona isso? Como é que é o processo? Como é que a gente consegue mais colocar as pessoas em cada uma das caixinhas? Conta mais um pouquinho sobre como é que a gente utiliza na prática a matriz.
1: Tá. O primeiro ponto para utilizar, Bruno, a gente precisa estabelecer as metas, né? Então, é... e aí... a tem a meta, né, de tanto de performance, né, para funcionar dentro, né, porque são três colunas e três linhas para fechar essas nove caixas. Então, você tem que estabelecer o que, que é o esperado, né, de cada de, de cada colaborador em termos de meta, o que, que supera, né, o que, que é esperado, o que, que supera e o que deixa fora, né, da meta, assim, é, que não atingiu a meta, né. Então, você estabelece esses parâmetros de meta você estabelece quais são as competências, quais são os comportamentos, né, as pessoas precisam passar por um ciclo e depois serem avaliadas nisso, então tem empresa que roda de três em três meses, tem empresa que roda uma vez por ano, tem empresa que roda né, semestralmente, então é possível você estabelecer qual que é esse ciclo também, depende muito da natureza da atividade, né, ciclos maiores, ciclos menores também, mas, claro, um ciclo muito longo já não é mais tão adequado porque as pessoas precisam ter feedback, precisam ter essas conversas sobre carreira. Então, para utilizar, estabelece meta, né? estabelece, avalia é, e uma coisa muito importante para usar na Inbox. É, na Inbox é, não é uma ferramenta que você apenas automatiza e toma decisões em cima dela. Ela tem um processo que é chamado de calibragem, que é o que deixa mais rico é, o processo de onboarding, porque assim, se você só automatiza, tem várias empresas que já trabalham com sistemas que, que faz isso, né? Você automatiza, gera matriz e aí se você não discutir aquele resultado e aí o ideal é que essa calibragem tenha presença do gestor, da pessoa, do RH, se tiver uma equipe de business partner, melhor ainda, que acompanha de perto é, né, o desenvolvimento das pessoas. Importante reunir também pares desses gestores, às vezes até uma gestão superior, clientes internos também podem opinar, porque essa cali calibragem é que amplia a visão daquele colaborador. E aí eu tenho assim histórias né, que eu acompanhei assim, de gestores que tinham uma visão sobre o seu colaborador, né, foram para uma reunião de calibragem pensando, poxa, esse colaborador aqui é um colaborador muito bom, é a pessoa que eu quero indicar para ser meu sucessor e tal, e durante a calibra, calibragem, ampliando um pouco a visão, muda até de ideia, porque vem uma outra pessoa e fala o seguinte, né, um cliente interno, um par assim, fala, não, eu já vejo que uma outra pessoa tem mais capacidade de comunicação, que se destaca mais. Então, acho que é um dos benefícios, né? Como a gente falou antes lá, é um benefício também você ampliar a visão e não ser só o gestor que avalia um determinado colaborador e que define, toma decisão ali para tudo, tá? Então utilizar dessa forma. E também tomar cuidado com as consequências dessa, de, dessa calibragem, né, porque depois disso você vai gerar ações, vai gerar PDI, vai, vai gerar o feedback para o colaborador, e aí tomar, desses, tomar o cuidado que é o seguinte, tem empresas que eu conheço que acabam adotando na inbox e fazendo alguns desligamentos depois, e aí a imagem que fica é uma ferramenta para gerar desligamentos, né, então na Estefanini a gente usou de uma forma bem positiva, né, inclusive... É, logo no início, se assim, a gente conseguiu mapear pessoas que estavam prontas para outras oportunidades, quando essas oportunidades surgiram, essas pessoas foram, né, identificadas, assumiram novos desafios, então, gerou uma redução muito positiva diante da ferramenta, né, e esse cuidado é importante, porque no primeiro ano, se você usa só, não que você não possa tomar uma decisão, mas se eu usar só para isso, será que as pessoas não vão associar com uma ferramenta boinha, que vem, né, para para demitir pessoas, para desligar pessoas,
0: né? Sem dúvida, sem dúvida. E eu queria aproveitar, falou algumas palavrinhas chaves aí, eu queria aproveitar o gancho, que é, como é que eu transformo os resultados né, desse nosso processo da my Ninebox em ações? Eu vi você falar alguma coisa sobre PDI, feedback, conta um pouquinho mais pra gente.
1: Bom, acho que primeiro, é uma, assim, o Ninebox, ele é uma, é uma fonte de dados, né, que você tem. Então, é, o Nine Inbox não, não deve ser feito, não deve ser é, olhado e cuidado só naquele momento que você vai cuidar daqueles dados. Então, ah, girou lá o ciclo, né, a avaliação das pessoas você vai usar. Então, para transformar em resultado, que seja uma fonte recorrente aí de decisão e tal. Né? É, acho que outra coisa muito importante, além, claro, de um PDI, então cada gestor depois de uma reunião de calibragem, desdobrar isso num feedback para a pessoa, né, para o colaborador, né, tem, tem no mercado uma discussão, assim, devo falar o quadrante que a pessoa ficou, não devo falar o quadrante que a pessoa ficou? Olha, eu, eu acho que o número do quadrante não é tão importante quanto é o conteúdo, né, então você cruzar o que é o resultado né, de um momento daquela pessoa, com a expectativa de carreira que ela tem. Se você cruza essas duas informações, você não precisa falar qual quadrante que ela está. Até porque são nove quadrantes. Se você... Não tem muita diferença se a pessoa está no quadrante 2 ou no quadrante 3. Se você falar que um está no quadrante 2 e outro está no 3, dá a impressão que o 2 é melhor que o 3. Mas, na verdade, na posição ali no gráfico, é basicamente a mesma coisa. Então, é, eu, eu recomendo focar muito mais no conteúdo, assim, ó, a gente vê que você já está bem aderente à cultura da empresa, aos comportamentos, mas em termos de performance, você precisa ainda performar um pouco mais, você pode ganhar um pouco mais né, de resultado, você pode ir um pouco mais além, então vale o conteúdo desse feedback, né? E outra coisa importante, assim como você vai cruzar a expectativa de carreira com o resultado do Nine você vai cruzar com a estratégia da empresa. Né? Então, se você olha para uma, uma matriz de uma equipe, que é uma equipe, né, uma área dentro da organização, que a tendência é dobrar de tamanho, triplicar de tamanho, porque está muito aquecida, e você tem uma concentração pequena de pessoas nos quadrantes é, superiores, né, naquele L, símbolo superior ali, é sinal que o quê? Que essa equipe talvez não está preparada para crescer junto com a sua operação. Já o contrário, né, se você tem bastante gente ali e a, a equipe tende a crescer ou tende a se estabilizar, né? dependendo se tende a crescer, ótimo, porque as pessoas provavelmente vão crescer junto com aquela equipe. Agora, se tende a se estabilizar ou reduzir um pouco, pode ser que você perca aquelas pessoas ali, porque elas já estão prontas para outro desafio, né, e eu preciso, estrategicamente, pensar em alguma ação nesse sentido. Dá para fazer muita coisa, assim, a gente tem, tem mapeado até com análises preditivas mesmo, né, é, poxa, como é que, né, se eu, se eu identifico pessoas aí com tendência, né, de, de crescimento, que estão bem avaliadas e tal, é, e eu cruzar isso com pessoas também, com perfil de pessoas que já estão performando legal, que já estão em outra cadeira, como é que eu consigo avaliar qual o percentual, né, a chance de crescimento que eu tenho dessa pessoa, essa pessoa, um talento, né, é, dá para fazer bastante coisa com o resultado de, de Ninebox.
0: Muito legal, Lígia, praticamente uma aula aí sobre Ninebox e desenvolvimento da, né, da carreira e desenvolvimento dos colaboradores também. E estamos chegando na reta final, eu queria ouvir de ti um pouquinho sobre alguma sugestão de conteúdo, livro, blog, é, alguma coisa que fale sobre o assunto, ou especificamente sobre Ninebox, ou sobre desenvolvimento de pessoas, é, tem alguma coisa que vem na tua cabeça sobre isso?
1: Ah, eu vou eu, assim eu gosto muito do livro pipeline de liderança que é do Rancharan, né um livro é, não é um livro recente é um livro né, que já tem uns anos aí mas é muito legal porque o Rancharan no, no pipeline ele divide é, ele fala é, dos, dos é, estágios da liderança né desde a pessoa que ainda não é líder né que tem que fazer uma transição de repente né para uma posição de liderança e como o Nine Inbox, ele fala, ele desdobra na sucessão, né, porque através dele você consegue mapear possíveis sucessores para os gestores da sua organização, então é bem legal é, ler a obra de pipeline de liderança, porque ele começa a desdobrar isso, né, assim, ah, um, um líder de primeiro nível, né, que é aquele líder que vai liderar outros colaboradores, né, ou um gestor de gestores, que é já esse segundo nível, até uma camada bem mais executiva, mais estratégica, né, que precisa tomar conta de outros fatores, que tem que olhar também é, muito mais estratégia, negócio no mercado e por aí vai. É, e, assim, eu tenho uma, uma parceria com a Cat Sanches, da Unbox RH, e ela e eu temos um curso de Nine Box. e é legal porque, assim, a gente, né, começou a pandemia, a gente, né, ela começou com um com concurso, ela me chamou, para fazer o um curso com ela, e a gente fez várias turmas já, então todo mês teve turmas aí falando, é um, um curso rápido, né bem mão na massa mesmo, para quem ainda não pratica, quem não conhece, poder aprender algumas técnicas e colocar a mão na massa também.
0: Excelente, Lígia, muito obrigado pela tua participação, acho que foi uma aula incrível sobre Ninebox, tenho certeza que o pessoal aprendeu muito contigo hoje, muito obrigado pelo, pelo teu tempo, pela tua disposição da nossa conversa aqui no PeopleCast de hoje.
1: Ah, eu que agradeço. Sempre acompanho o Feeds e adoro todos os conteúdos aí, tudo que vocês estão estimulando e, e gerando aí de conteúdo e de inspiração também para
0: nós. Muito obrigado. Pessoal, de novo, espero que tenham gostado desse nosso encontro com a Lígia falando sobre Ninebox e espero vocês no nosso próximo PeopleCast. Até mais!